0: Bem-vindos
1: ao g do Portal Refil
2: São alguns minutos sobre o que aconteceu na semana
1: E o que de importante vai acontecer
2: Olha aí o miote
1: <música> Olha o miolo aí, né? miote. Tudo bom, cara? Beleza. É, quem é vivo sempre aparece, né? Tá hum. bem que não tem aquela porra lá que não existe mais, né? Hein? A porra que não existe mais. Não tem mais. aquela merda que não existe mais lá de vocês. Não inventavam de fazer a tradução de não sei o que aí. Acabou isso.
0: Ah, Miote Receita. Só voltar, hein? Miote Receita acabou porque tá... você boicotou, miote.
2: Eu não. Hum, participei de vários, não tem. Pera aí, eu acho que tem um aqui, eu vou colar.
0: Vai se fuder. Ah, e... Nada que uma garrafada não resolva Olha só, Madagascar, terra do Rei Julian. O presidente de Madagascar Rei Julian está colocando uma garrafada de absinto doce e ervas como um preventivo e uma cura pra Covid-19. Olha só Segundo o Rei Julian o produto funciona muito bem. Mentira, segundo André Andri Rajuelina o produto funciona muito bem. Contudo a Organização Mundial da Saúde afirma que não possui nenhuma informação ou evidência da eficácia da garrafada, o que é muito comum quando se trata de garrafadas, né? Segundo uhum. a OMS, o uso de medicinas tradicionais é apoiado pela organização, mas sua eficácia deve ser confirmada. A garrafada foi criada pelo Instituto Malgache de Pesquisa Aplicada e lançada no mês passado. Pesquisas ainda estão em andamento na eficácia do absinto doce, Artemisia Anua, como tratamento para a pandemia. Eu vou te dizer, tomara que funcione mesmo. A garrafada ia
2: ser foda, velho. Não ia? Ser foda. Ia. Essa é garrafada que, tu, que, tu, que vai curar é tudo, velho. Pronto. Eu que nem o, o, o tio da arnica. Gente, vocês querem comprar arnica? É, pois é. é. Então me que esta época é Olha aí, o progresso está se alastrando e o vegetal vai sumindo da praça. Com a natureza, estão acabando a amizade a cada dia que passa, e esse papo de caô, caô, seu doutor, ele me dá um nó na garganta do jeito que o senhor está fazendo. Ficou corrui de arrumar uma mudada planta aí. E... Preste atenção, esta erva é que faz garrafada no norte. Lindíssimo. Langue a rosa, controla, ela pensa,
0: lagreia, o ensaio,
1: fecha o tumor. Eu vou dizer, preste atenção,
0: esta erva é que faz garrafada no norte. Manga rosa
2: controla a pressão, agrião e saião deixa o rumo forte.
1: Tetas livres no Texas. Opa! Olha aí. <risos> Texas, Estados Unidos. Um evento chamado de Final de Semana Top 10 no Jeep Acabou com duas pessoas hospitalizadas E quase 200 atrás das grades Caraca! Aparentemente Uma briga aconteceu e Texas Sendo Texas, as balas comeram Os dois feridos foram levados De helicóptero para o hospital e um terceiro Suspeito está foragido. As 180 Pessoas presas foram por motivos diversos E não relacionados ao tiroteio Brigas dirigissem o cinto de segurança Dirigir embriagado e intoxicação Pública estão... Entre os motivos. A maioria já pagou fiança e está liberado. Ninguém foi preso por mostrar as tetas, claro, pô. Tá vendo? Não tem porquê. Hum.
0: Olha aí. O evento chama
1: Tetos Livres, então.
2: Né?
0: O dia que chama hum. Mamada Free é que tá
2: errado. Vou fazer um. Vai ser o Nicolas organizando. A gente podia fazer uma, hein? O problema é que vai vir um monte de mulher lactante que tá querendo <risos> dar o de mamar velho.
0: <risos> Quase cuspi água aqui. Na... <risos> Ai, caralho.
2: comprando sua própria pizza. Estados Unidos da América, o dono da pizzaria, passou a perna na DoorDash. A pizzaria nem oferecia tela entrega, mas a empresa de delivery colocou a opção sem falar com os donos. Olha aí! Quando ele recebeu várias reclamações, viu que não só a empresa estava falando que era a única que fazia entrega pela pizzaria, como estava fazendo promoção. Mãe... O restaurante cobra 24 dólares por pizza e o site estava vendendo por 16. Que isso? Mas estava pagando para o restaurante o valor cheio. Eu não
0: estou entendendo mais nada. Também não.
2: O dono do escritório ao lado passou a pedir pizzas de seu próprio restaurante ao invés de ir buscar, <risos> cada vez aumentando o prejuízo da empresa de entrega, e, economizando 8 dólares e ainda mantendo o lucro do restaurante.
0: Caraca, Caraca velho. <risos> Que pilantra,
2: velho. O, o próprio Uber Eats e o, o iFood, eles começaram fazendo isso, né? Eles falavam, ah, não tem livro do McDonald's? Então beleza, pede aqui, a gente vai lá no McDonald's, compra pra você. O motoboy vai lá, compra, pega o seu negócio e leva pra sua casa, né? Até o McDonald's fala, não, beleza, pode fazer, a gente faz um esquema com vocês e tal. Agora o cara inventou de fazer oferta, velho. Cobrar menos, pagar mais e tentar Caraca. ganhar cliente.
0: Ganhou ele mesmo. Não sei como, uhum. mas tudo bem. <risos> Entretenimento. Muito bem, vamos para o top 10 do Netflix, Baconzitos e Miote, olha só. Olha aí, vamos lá. Em primeiro lugar no top 10 do Netflix, Brasil, temos de 100, a série pós-apocalíptica Onde 100 sobreviventes de uma estação espacial Voltam para avaliar As condições do planeta Terra Olha só que beleza hum. Em segundo lugar, A Missy Errada Um filme onde um cara chama uma mulher errada Para ir para o Havaí
1: Vale a pena sair na quinta-feira né? E puta que pariu É um cocô flamejante? <risos> puta merda <risos> Claro, Caralho. meu, se tá no top 10 é uma bosta, velho. Tô Puta te falando, lenda, rapaz. Eu falei, eu vou assistir agora porque é top 10, não né? vou, vou botar essa porra lá. Hum, tá certo. É isso aí. Em
0: terceiro lugar, White Lines. A Zoe Walker tinha uma vida tranquila até começarem a investigar o desaparecimento do irmão em Ibiza.
2: É treta, é, tem droga aí nesse negócio
0: Em quarto lugar, despedida em grande estilo Três veinho planejam roubar um banco Pra poder se aposentar É com o menino lá O outro lá e o velho lá, né? É. é com Deus e os outros dois amigos dele Deus e os velhos. Em quinto lugar, o imbecil Filme onde um cabra leva um fora namorado e se reinventa com a ajuda de amigos. Eita, não. Eu já vi essa novela uhum. várias vezes. Sexto lugar, Eu Nunca. Série Mela Cueca de Amor Adolescente.
2: <risos> é,
1: esse é o Baconzitos.
0: Sétimo lugar, arremesso final. Série Foda. sobre a carreira de Michael Jordan no Chicago Bulls. Já tem vale Foda. a pena,
1: Miyote? Já tem, vale a pena. Olha aí. É. Excelente. Foda
0: demais. Oitavo lugar, te pego na saída. Filme de dois professores se estranham e caem na porrada.
1: Isso é aí eu te pego lá fora, só que o professor, né? É. Isso.
0: E nono lugar, Parasite La Maxime. Que diabos Série onde um jovem luta contra o ataque de parasitas espacial. Achei que era a continuação do parasita, é. ó. <risos> Eu já pois tava é, aqui vi, empolgado já Quando eu vi
2: eu também falei assim, caralho, mas não, é um anime
0: Olha só, podia ser o anime do, do filme, né A continuação do filme é anime, mas não E em décimo lugar, o Vendedor de Sonhos Um filme brasileiro de um psicólogo que tem sua vida mudada Depois de encontrar um mindingo Mindingo É isso aí
2: E vamos rapidinho, depois de tanto chororô, agora o oficial o Snyder Cut da Liga da Justiça vai ser solto na humanidade, quer dizer, pra quem tem HBO Max em 2021. É, ah, mas pra
0: quem sabe usar a internet, Biconsito, é, vamos mudar porra, isso aí, né? Claro. Vamos mas, mudar isso aí. eu tô
2: deixando aqui porque, assim, a gente, a gente, é, um, a gente é um site de, de entretenimento, a gente valoriza que a pessoa vai lá, paga assinatura, mas a gente sabe que existe os é, talentos Eu valorizo, se
0: tiver, se tiver, eu vou pagar também. Nem Se eu, tiver, pô. eu vou pagar. Se tivesse o Disney Plus, eu já tava pagando.
1: Mas eh, não, não, tem, não tem. A gente tem que dar seu jeito. Né? Não, o bom é que a HBO Max vai, é só quando tiver mudança, a gente vai ter direto, né? Quem tem HBO vai continuar tendo.
0: Eu espero que sim. Né? Não, é, falar, antes... falar desde o Falaram que vai ser assim? É. <risos> é. Será que que não? Não. Então já tenho. Então já tenho. Então já tenho e já vou ver. Snyder Cut.
1: Biote. Snyder Cut. Uhum. E aí? E aí, quero pra caralho Ainda mais que já fiquei sabendo que são 4 horas de duração Puta Pode meada. ser que vire uma minissérie Que se transforme em minissérie com alguns, alguns capítulos, né? Ah. Não sei se vai ser lançado todo de uma vez, sei lá Mas vai ter E eu quero muito porque Na época que eu assisti o outro Deus X Foi aquela empolgação toda Mas é um filme muito merda É um filme muito merda mesmo Eu quero ver a continuação do que o cara tava planejando Eu quero ver a continuação uhum. E pra ele mostrar coisa mais séria, não vai ter piadinha de, de Flash idiota sabe o que me,
0: me deixa assim são duas coisas, primeiro que ele negociou com a Warner e pediu só 20 milhões pra finalizar o filme, se ele pediu 20 milhões pra finalizar o filme das duas, uma Ou estava muito pronto E ele só precisa de 20 milhões Pra realmente dar aquela garibada final E aí, tipo Tava feito especial pronto Tava
2: tudo pronto
0: E o nego teve que refazer tudo Entendeu? E aí é, é muito absurdo Entendeu?
2: é Dizem que o Joss Whedon Refilmou 20% do filme Não foi 20% pois é. não Caralho, ele fala, o, o, o Zack
0: Snyder falou que só de coisa nova é 80%. Então não faz sentido isso. A conta
1: uhum. não fecha. Oh, pelo que eu fiquei sabendo hoje, esses 20 milhões que ele pediu é pra chamar de novos atores uhum. pra fazer cenas, assim, diálogos novos, uma coisa assim, pra redoblar o negócio do filme lá. É isso.
2: É, fazer aquelas pickups, né? Pra sem e, uhum. e,
1: e pra encaixar Porque o filme tá pronto mesmo. Porra, então ele tava exibiu tudo pro, pronto já. Ele exibiu pros, pros executivos da DC, né? E pediu a grana pra Warner pra poder lançar o filme. E a HBO Max vai lançar, já que a HBO agora tem a parceria com a Warner DC.
0: Hum. Caraca, a minha dúvida era se era isso ou se ele ia pegar esses 20 milhões pra, tipo, finalizar uns efeitos especiais, entendeu? Agora, a minha outra dúvida é 4 horas de filme hum. pra não ter final. É, porque, porque a ideia é dele. É... dele
1: era fazer, fazer dois um... filmes, né? Dois filmes, pois é. Mas quem sabe, fazendo esse aí, faz sucesso e ele vai e filma outro. Será? Ué, hum. porque até os atores estão fazendo na internet aí, fizeram esses... Mas esses
0: aí tem que aí, lançar meses. no cinema. Mas aí tem que claro, lançar no um cinema. Claro, tem que lançar no um cinema. Não, mas é aí cinema.
2: vai começar a gravar agora pra ficar pronto em 2024.
1: Tá bom, Beconzitos. Fica quieto. Eu falei que Marvete não podia falar, velho. Estão <risos> falando que vai ter Lanterna Verde. Olha... Eu lembro até que na Comic Con, aquela vez que teve a Comic Con, que eles estavam divulgando, tinha o Lanterna Verde lá na, no, nos cartazes, nos banners. E não botaram. só
0: isso. Uhum. O é? lema vai... dele, quando ele anunciou que tinha Aquaman, botou a foto do Mamoa, ah. era assim. Una os 7 Pois é, o os uhum. sete. Vai
1: ter também o. Vai ter o Caçador de Marte. Vai ter o Caçador, Caçador de Marte. De Marte né? é massa. Que é aquele cara lá do. Lá do exército, aquele... aquele negão lá. Ah, é ele? É ele, é ele. É, Tanto ele que dá assim... um Caçador
0: de Marte massa, hein?
1: Tanto que assim, eu já vi um vídeo aí falando sobre isso, né? Que já tá né? planejado desde o Homem de Aço ser é ele. Que naquela hora que o. O Superman, ele tá lá com a luz e ele levanta e tira a algema, quebrando a algema. Ele é o um único hum. que fica parado, que não sai com medo. Os outros são tudo com medo atrás dele e saem é, fugido ali do negócio.
0: Olha porque aí, ele já sabia que o cara é o, é o caçador de março. Olha aí, meu Sabia, não contou pra ninguém. Muito bem. Enfim, eu quero ver. Não acho que vai ser essa Coca-Cola toda, é, mas espero ver... que seja melhor do que o que foi, né? Mas enfim.
2: É, tomara que conserte as cagadas do Joss Whedon, né? Não, acho
1: que lá vai ter... pode esquecer que lá pelo vai Vai ser ignorado nesse filme. Eu acho que tinha que ter o Harry Cavill de bigode. Eu acho que
0: tinha.
2: <risos> <risos> eu boto fé de botar o bicho de bigodão aí. Eu usava esses 20
0: milhões pra botar ele de bigode numa cena só. Foda-se. <risos> No... fazer a maior trollagem em cima da Warner, que <risos> seria mais incrível. Quatro horas dele de bigode. Numa cena de loop assim, ó. Tá, Ai, caralho.
2: <risos> Com aquela musiquinha. tan, tan, tan. tan, 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 tan.
0: Não, com a, aquela música da Donna Summer.
1: Japão reabriu os cinemas com clássicos como Ben-Ur, Mágico de Oz e Blade Runner. Porra. Olha
0: aí. Quero aqui também, Dublado? Porra. Dublado hum, em japonês? Não sei. Como é que será Mágico de Oz dublado em japonês?
2: O <risos> cociro... <risos>
0: <risos> Ai, vamos lá. O Denis Villeneuve passou um ano melhorando o design do verme da areia para dona. Isso é um fake news, Miconzitos. Só pode ser. Hum. Não é possível. Como é que o
2: cara me passa
0: um ano melhorando o design de um negócio, velho.
2: Exato. Ele começa a gravar, aí o cara isso fala assim, é mentira eu de... ó, é Tá mentira. aqui, ó, tem é três mentira. desenhos, aí ele escolhe É um. mentira. Aí é seis mentira. meses depois, vem alguém e fala assim, olha, tá aqui o 3D. Não. Aí ele fala, não, melhor aqui, faz aquilo que o outro. Aí depois um cara desse tem que ser demitido, ano, demitido, velho. É você que tu faz assim, aí pronto. Ah, ficou um ano fazendo, ele deu três, op... Put... deu três pitacos. Um ano, pois é, um ano, então isso não é notícia é. que se bote aqui. Pois é. porra É porque eu achei Vai. que ia pouco, mas aí cresceu.
0: Olha aí essa o que ela disse é.
2: <risos> Greyhound, o filme da Segunda Guerra Mundial De Tom Hanks, pula lançamento em cinema E vai direto pra Apple TV Porra,
0: aí não, né, velho e ninguém vai ver vai, né? vai, pode deixar, deixa com não. nós Isso aqui é o Resolve <risos> Deixa com nós
1: Steven Soderbergh anuncia elenco de Kill Switch Don Shadow, Sebastião Stahl. Pô, vai ser Vigadores? John Ann, Del Toro, Rei Liotta, M. Semets, Frank Shaw e George Clooney. Porra! Oh.
0: Vai ser o que, que, ser o que? Esse filme aí? Kill Switch é. Com essa turma aí?
2: É a mistura de Homem de Ferro com Batman. Com, com Ocean's Eleven, né? Também.
0: A diretora S.J. Clarkson está trabalhando num projeto secreto da Sony com propriedade intelectual da Marvel.
2: Hum, vamos pensar ah, quem pode ser. É. Ah, a <risos> turma do
0: Homem-Aranha. Oh, é. Vai ser. Silver Sable Já acertei Próximo
2: A Netflix Solta o pôster Do filme The Old Guard Com Charlize Theron um Filme de super-heróis Dirigido por Gina Price Whitewood Baseado no Quadrinho homônimo E conta também Com Kickline Marwan Kenzari Matias Chiu Etel E Jofor Essa Ali. é a notícia
1: eu Devia ter as velhinhas Pra traduzir só por esses nomes Puta
2: é. que prazer. O Wasp Network Trilha de
1: espionagem com Penelope Cruz e Ano de Armas, opa! Foi comprado pela Netflix estranho em junho, o filme foi dirigido por Olivia Assayas. De personal Chopper. Quero ver muito esse filme. Tá, esse tem, filme é aí. muito bom. Armas, ver, né, hum. Olha aí.
0: O Steven Soderbergh tem pronto o script da sequência de sexo e mentiras videotape. Nossa Sério? senhora. Sério? O filme de 1912. Caralho. Cara, porra, caralho. Pra que fazer sequência <risos> dessa merda? <risos> né? <risos> Não, era o um filme vai só. Ser pan...
2: da, vai ser da pandemia. <risos> Punieta Nossa senhora, velho. E o MSN.
0: Pra quê? MSN? Onde tá o Baconzitos É, eu
2: esqueci o nome.
0: MSN, caralho. Isso que ele tava com TI, hein?
2: Produtor de Cowboy Bebop confirma que Yoko Kano retornará como compositora pra série de live action da Netflix. Oh, isso a é uma boa notícia. É foda pra caralho, Por... velho.
0: A música do Cowboy Bebop é legal,
1: viu? Fantástico. Ruby Rose deixa a série Batwoman. CW irá contratar outra atriz para a segunda temporada. Ela é a, é a Batwoman? Ela é pois a é. Batwoman. Por que, que ela falou isso? É. Tem algum motivo? Ela é... falou que cansou. Que... Ela ah, cansou não. e cansaram dela. Ah, Disney, é. Bem
0: é. Disney Plus irá colocar os Simpsons no ar em 28 de maio, mantendo o formato original dos episódios antigos. Olha só. Que mané tem nada a ver Simpsons com a Disney, mas tá, eu tô achando
2: bom. Uhum. E eles vão manter o formato quadradão do S do antes do, do, S, do, 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 do SD. HD. Não tá vão certo. fazer corte nem nada, vai estar tá do jeito que, que ele veio ao mundo. Eita, nós! Timothy
1: Oliphant irá vestir a icônica roupa de Boba Fett na segunda temporada de The Mandalorian.
0: Pois é. É, essa, é o mesmo a do, do a, Não, né? A temporada nem estreou a gente já tá levando spoiler. Né? É foda, né?
2: Uhum. E Temuera Morrison também aparece na segunda temporada de The Mandalorian. Então, qual que é a treta?
0: A treta é fácil. A treta é fácil. O Timothy Oliphant vai usar a roupa do Boba Fett porque ele é o Boba Fett. E o Temuera Morrison vai ser um clone... Trooper, porra. Que
2: sobreviveu. Só pode isso, ser. Isso, é claro. O pior não é nem isso, ele já foi descrito que o Temoeira Morrison ele vai aparecer como o Boba Fett. Ah, então ele Pô, vai mas... morrer
1: e o Timothy Elefante vai roubar a roupa é. dele, porra. É, tanto que ele irá <risos> vestir, né? Então ele vai pegar, tira a roupa do outro
2: e bota nele. É isso. Isso. É, pronto. Boba Fett é só uma roupa. Ele não é...
0: Exatamente. Ele não é uma pessoa. <risos> Exatamente.
2: É que nem o, a, o vilão lá do Han Solo, que a menina pegou a roupa da mãe. Pois é. Hum.
0: E-mails. Eu só quero mamar feliz, pegar as duas tetas e meter o meu nariz. É, e continuo a te chupar, fazendo a penitência, joelho tem que rezar. Muito bem, Eu vamos pedi. para os e-mails e comentários. Se você quiser seu e-mail e comentário lido aqui, mande e-mail para portalrefil@gmail.com. Comente no episódio que isso assim o CO2 da semana ou nos posts do Instagram. É tudo portalrefil. Que no próximo CO2 a gente vai ler. E o primeiro e-mail é do Valdir, nosso patrão, falando sobre. Olha só, biconzitos. Hum, sobre o programa da escola do funk que é exclusivo para os patrões. Olha Entendeu? Então agora, você que não é patrão, vai escutar o feedback de um patrão sobre um programa que você nunca escutou. Olha só, o que você tá perdendo. Vamos lá. Oi, gente, tudo bem com vocês? O e-mail era pra ter chegado antes, mas a criança aqui esqueceu como era o endereço de e-mail. Esse programa estava o puro suco de virilha suada depois de balançar a raba ao som do pancadão. Eu acho que vocês pegaram leve. Faltou uns proibidões. Tinha que ser de chatuba de mesquita pra baixo. Meu Deus, a chatuba não dá não, cara. Hum. Tava muito funk de boutique, desses aí que o Bacon falou que houve quanto tá. Entendeu? Ou limpando os mocassim dele. O Arthur <risos> é um MC desperdiçado. O mundo do Proibidão perdeu um talento. O funk da mamagem é o hit do ano.
2: Caralho, a gente é, achou é, é. o nome de MC do, do Arthur, velho. MC desperdiçado. <risos> 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 é,
0: é. Me diverti muito e os risos foram garantidos Fazer a gente rir nos dias de hoje virou função Essencial e sou grato por vocês garantirem essas Boas horas de riso. E se você que não é patrão Não entendeu nada do que eu escrevi aqui Vira patrão, padrinho, mecenas, etc Contribui aí que é sucesso garantido Beijos e abraços e fique em casa Faldir.
2: É isso aí, velho. Esse episódio ficou dodói Olá, meus caros. Escreva se e para pra dizer O quanto são queridos. Eu quero dizer para As pessoas que ouvem os programas do Portal Refil E não são patrões, que existe Muita coisa, muitos conteúdos, há muito de versão no Telegram, e-mails exclusivos e, além disso, muitas risadas garantidas na parte do PS4, mesmo com os jogos bugados.
0: <risos> o Rafael, ele joga comigo, com o Valdir, com o Arthur, às uhum. vezes com o Miotti, quando o Miotti ainda joga, a gente joga uns joguinhos lá no PS4, entendeu? Então é isso.
2: E ele continua, custa muito pouco, menos do que o frete de um pedido do iFood. Olha Se aí, você ganhar é um cupom, então, pode contribuir para que continue tendo conteúdo para nos entreter. Um abraço a todos, Rafael Bart.
0: Excelente.
2: Falando nisso, eu, eu fiz um bonequinho pra jogar o Red Dead no online anteontem, só pra ver de qual é.
0: No PC não tá valendo.
2: É, mas é, é, é caro o PlayStation 4, eu tô sem dinheiro. Véio.
1: Tudo
0: bem, relaxa. Um dia vai dar certo,
1: <risos> aí, <com os>
2: <risos> Fazer a campanha.
1: Comentário no que é isso assim: 188 sobre Jornada Estrelas 3. Rafael Dourado. Pessoal, senti uma falta nesse episódio de saber qual é a história do filme. <risos> Esse eu acho que foi um dos que não assisti. Ou assisti há muito tempo e não lembro de quase nada. Mas ao menos o episódio me deixou com a curiosidade de ir atrás e conferir. Talvez enquanto estiver lavando louça também. E uma experiência curiosa com os filmes em geral da franquia, quando assisti o primeiro filme de Star Trek, sei lá porque achei que era um filme de origem que se passava antes da série clássica. E estranhava muito todo mundo já se conhecendo. Quando finalmente teve um filme de origem, mesmo foi a versão do... J.D. Abrams.
0: É isso aí. O Alexandre Rodrigues de Assunção mandou Portal Refil, onde nenhum homem jamais esteve. Bons tempos em que o Jar Jar Abrams ainda não havia estragado Star Trek, transformando a franquia num Star Wars genérico com seu universo alternativo, sei lá o que. Esse foi um bom episódio. Sobre os efeitos visuais datados que vocês comentaram, eu concordo, mas eu gosto do uso de miniaturas reais para as naves. Sei que atualmente os efeitos digitais dão conta disso, mas é questão de gosto. Espero que com a onda de remasterização dos seriados e filmes da franquia Star Trek... Esse filme possa passar por um refinamento Visual adequado Podendo ser melhor apreciado em HD Kirk é o melhor capitão da Enterprise Picard, Janeway e Archer são muito comportados Engomadinhos Pois chuta o pau da barraca como ninguém Viva William Shatner, o melhor canastra Da TV e do cinema Finalmente é um filme dos anos 80 Que como todos dessa época são muito divertidos Mas não resistem à lógica e ao bom senso Nas suas histórias Até hoje é assim, abraço pra todos Valeu ai, Alexandre ai, ai,
2: o Kirk é, é, é foda. Comentário no CO218, motorista brabo e ladrão cagão. O Marty McFly mandou. Como vão, meus amigos? Estou sempre escutando vocês e esse resumo incrível de Band of Brothers. Quando os ouço relatando as cenas, automaticamente as imagens da série começam a brotar na minha mente. Como um reflexo no espelho polido. Parabéns. Enfim, posso faltar uma curiosidade? Esse episódio Market Garden marcou um acontecimento que me conectou com o resgate do Soldado Ryan. Porém, o Band of Brothers não utilizou nesse episódio o uso de planadores. O fato esse é retratado no resgate... No um soldado Ryan, onde um sargento de alta patente morreu por sobrecarga na aeronave. Os nazistas, notando o uso dos aliados dessa ferramenta, enchiam os campos abertos, como no episódio de Band of Brothers, com toras de madeiras fincadas na terra. para quando o planador tentasse o pouso, acabava acertando uma ou várias dessas, tora, dessas toras, levando a morte total ou parcial das tropas aliadas. É que os, os, os planadores eram feitos de madeirite, velho. Foi uma pequena observação Galera, desculpe se estou sendo chato Mas a história da Segunda Guerra é minha paixão Quando eu escuto vocês Eu fico atento tanto no fato histórico Quanto no relato de vocês sobre a série Mas valeu pela atenção, um abraços Não, cara, pode mandar e-mail aí
0: véio. Foi ótimo, Me manda é
2: mesmo É uma coisa que a gente não falou também, né? Já é que a gente fala Se a gente esqueceu de falar alguma coisa Manda o um e-mail pra gente
0: Ah, isso é importante Isso é importantíssimo
2: Faz que nem o Max A gente Parkway.
0: É o seguinte, gente A gente faz o Baconzitos, Ele tem um trabalho de fazer um resumo Pro pós-créditos Onde ele pega fatos Das coisas que ele leu no livro, mas que ele lembra, né? Fatos que ele vai atrás e faz a pesquisa e fatos que a gente vê no, na série. Então, é, a gente tem uma pautinha e tal, mas às vezes a conversa vai atropelando, atropelando, e a gente acaba é, a gente pulando pula. algumas coisas. É. Ou então, até mesmo esquece de botar na pauta. Então, se a gente esqueceu uhum. alguma coisa que era importante, vocês têm obrigação de mandar um e-mail pra gente falando: olha só, faltou isso aqui falar que era importante. É isso aí. Muito bem, Speconcias. Então, sugestões e críticas, é só mandar um e-mail pra Portal revista refio.com,
2: rapaz. É isso aí. Se você quiser mandar uma coisa pro refil, é só mandar pra caixa postal 4450 842 970 brasília df que vai chegar na agência do Correios do lado da casa do MIOT.
0: E precisamos agradecer os ouvintes, MIOT. Sem eles, estaremos aqui falando pras paredes.
1: Agradecer aos patrões, patroas, padrinhos, padrinhas, madrinhos, madrinhas e assinantes do PicPay também. É
0: verdade. Sem eles, a gente não tinha como pagar os nossos. É, compromissos aqui do site Servidor, essas coisas todas
2: uhum. E não esqueça de dar o seu review, o seu joinha Compartilhar nas redes sociais O episódio que você acha o seu favorito E pegar também aquele episódio Que você acha mais treta de todos E jogar no grupo da família do Whatsapp E sair correndo
0: E também se puder, siga o Portal Refil nas redes sociais É tudo arroba Portal Refil Só no Youtube que é Refil TV Rapaz
2: E a gente também tá fazendo streaming na Twitch Que é twitch.tv portalrefil Onde o Brunão tem tenho Fifinha, tenho Red Dead Redemption 2 online, com a turma fazendo altas confusões, né?
0: Altas peripécias.
2: Capotando com o cavalo.
0: <risos> você não viu nada.
2: E eu tô tentando zerar o Red Dead Redemption 2 e depois eu vou provavelmente pro Lara Croft. Olha Dombie aí, Rider.
0: e também não se esqueça, gente, se você puder. Fique em casa, tá? Não se esquece De ir, se sair, usar máscara, álcool gel uhum. Aquela coisa toda, manter se distância cuida. Dos outras pessoas, não ir pra Aglomeração, não é pra ir fazer churrasquinho Chamar a galera pra comemorar o aniversário Né, vamos respeitar a galera Que tá nos hospitais aí, na linha de frente Tá enfrentando uma barra E a gente tá começando A querer fugir de Quarentena e aí as coisas Vão começar a piorar lá e aí vai piorar Pra todo mundo, tá? Uhum. Então é isso Entendeu? E você que é de direito Tome cloroquina e você que é de esquerda tome tubaina, tá bom? É isso. Até semana que vem. Um abraço e até mais.
2: Pá, 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 ele, 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 pá, ele, pá, ele, diaba, java. Pós créditos. E é isso aí, Brunão. Band of Brothers, episódio 5, Crossroads. Último respiro antes da merda começar.
0: Exatamente. Que compreendeu o período de dois meses, né? Entre outubro de 44 e dezembro de 44, né? Uhum. Curiosidade sobre esse episódio, Bicos é que é um episódio dirigido pelo Tom Hanks, que é o produtor executivo da série, né? Exatamente. Falou, tô pagando, quero dirigir um também. E outra...
2: É um episódio extremamente bem dirigido Um episódio que ele conta a história no flashback Ele passa boa parte do episódio trabalhando nesse flashback aí Sim E é a única parte do seriado onde a história é contada Sim, é verdade Essa coisa, Não é o, as coisas acontecendo, tá, não, sei o que. não é o cara lá digitando o relatório dele e Lembrando do que, que aconteceu
0: Isso, porque o episódio começa com o do Winters levando a dura lá do coronel Do general, sei lá o quê, uhum. que Que é assim... Porra, cadê meu relatório, filha da puta? Você acha que só porque você é chefinho e manda não tem que fazer meu relatório? Exatamente. Né? Tem que ver isso daí, entendeu? E aí... <risos> <risos> e aí ele... Não, beleza, vou fazer. E aí ele senta lá na máquina de escrever e uhum. vai contar os dois episódios de coisas que aconteceram de dois dias lá, de dois enfrentamentos que eles tiveram com os alemães uhum. que a gente não tinha visto ainda, né?
2: Isso. Tem dois esquemas, né? O ataque da trincheira, né? Sim. Da Trincheira, não, a track corrida das baionetas, que é feito com os o Dick Winters. Isso. E, e meio que em paralelo né nessa história é o resgate dos paraquedistas ingleses. Sim. Que eram do coronel Odobe, que era apelidado coronel louco de Arnheim. Ele era da primeira divisão da aérea britânica e escapou do hospital. Quando ele era prisioneiro dos alemães e atravessou o rio Reno a nado para encontrar contato com o Coronel <risos> Sink, que é o bigodudo. Sim.
0: Muito excelente. Excelente. É, é, é esses doidos que ganham a guerra, viu? Uhum.
2: É essa galera aí que faz o impossível.
0: Pois é. Achei interessante que quando eles vão encontrar os caras da divisão aérea britânica, é muito engraçado que a roupinha, né, é toda diferentinha assim.
2: A roupinha é toda diferente e o Flash Thunder deles é diferente.
0: Isso é. É Picadilê Circus. É. <risos>
2: Eu não sei se é Piccadilly Circus ou Leicester. Não, é Leicester Square.
0: Leicester Square, é, exato. É, que
2: é uma praça em Londres. É uma uhum. praça em Londres, é. O que mais? Uma coisa que, que é importante que eles falam aí durante o episódio inteiro é a questão de, de equipamento, né? De suprimento. E estima-se que as forças é, americanas usavam, cons, consumiam 720 toneladas de suprimentos por dia, cada divisão, contra 200 toneladas por dia dos alemães.
0: Olha aí, tá vendo? Uhum. É isso aí, é aquela história das, que sua mãe falava, come pra
2: ficar fortinha. Pois é. <risos> come pra ficar fortinho, deu certo, tá vendo? Uhum. É isso. E aí o episódio começa. É, ele, a primeira cena do episódio é o Winter se dando a corrida.
0: Uhum. É, e já encontrando
2: o ele... um alemão e dando um tiro nele. Para, dá um tiro no alemão. E aí quando ele começa a escrever o. Relatar lá no, no, no reporte, ele, eles mostram que chega um cara ferido, que teve contato com os alemães, né? No, no, durante uma patrulha, e a galera vai atrás pra ir lá cutucar os alemães. Uhum. Né, tipo, os caras, porra, atiraram aqui, então a gente vai fazer um contratado. É, os
0: alemães eles estão ali atirando, no, não sei aonde, né? Que eles estavam atirando ali. Então os alemães no meio da estrada atirando, não sei, eu não sei se eles estavam treinando, não, sei, não, não fica explicado, pelo menos na série, não fica explicado o uh. que, que porra eles estavam fazendo, né?
2: O que aconteceu ali foi, na hora que eles tiveram contato com os. Os americanos, com as forças americanas, cara, eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles estavam meio desconcertados. Uhum. Eles não esperavam encontrar. É uma força inimiga ali, e na hora que encontraram, a liderança alemã falhou. Isso acontece em dois momentos, né, Beaconzitos? Em vários momentos.
0: Nesse episódio, em dois momentos, tem a mesma
2: coisa, dos hum. alemães estarem meio despreparados, né? é Exatamente, serem pego de calça curtas. E aí, o Winters, ele chega com a galera, ele pega ali o quê? O primeiro batalhão só? Não, ele pega com um... um... É, ele pega um esquadrão.
0: Ele pega um esquadrão, eles estavam andando ali, na o verdade, né? O primeiro esquadrão né? do,
2: do, da Easy. Não, Quando... ele tava... Ele é, tava com... Estavam... Um... Ah,
0: ele está, recebe o cara. Cara, né? O cara chega o baleado. O cara chega né?
2: isso. E isso. interessante nessa cena que o cara chega baleado é que mostra o Winters colocando fita isolante nas granadas. Uhum. Isso é uma coisa que ele fazia, e várias pessoas da Easy começaram a fazer também: Que era a granada não estourar acidentalmente, ele colocava essa fita porque a granada, o pino da granada não é o que ativa a granada. O pino Sim, é, é a aquele segurança. outro, né? O pino ou a segurança? É, a lingueta que solta na hora que o cara solta a granada, que é o que ativa o timer. Uhum. E aí você mostra o Inter passando a fita nessa lingueta. Não sei se cortaram nesse episódio ou vai ser mais na frente, mas tem um episódio da, da, durante a guerra que o, o Inter está de um lado de um, de um Dick. Desses aí E os alemães do outro E aí ele joga a granada Pro lado de lá E na hora que ele joga a granada Ele vê a granada do alemão Vindo pra cá Pro lado de cá uhum. Só que ele lembra Que ele não tirou A fita da granada E corre e pula pro lado de lá <risos> Pra se salvar da explosão <risos> Quando ele pula pro lado de lá O bicho já tá Tentando se, se Se esconder da granada E ele vai e atira nos caras Então tem várias besteirinhas Assim que acontecem Que são Sorte A Lady Luck né A senhora sorte Andando com a galera é. E aí um, uma coisa Que é interessante interessante a gente colocar, né? Todo mundo já viu em filmes, em vários seriados, em vários filmes de guerra, o cara levantar a mão com a mão fechada, né? Isso é um símbolo comum de várias operações aí que significa parar. Se você tá Road andando, position. você para. É. E se você tá parado, é, fica aqui. Isso. Né? Essa área onde que eles estavam lá era uma área de mais ou menos 5 quilômetros. Eles chamavam de a ilha, porque era uma ilha de rio, basicamente. Então tinha uh -huh. o Rio Reno no norte e no sul tinha o rio é, Uau, que eu acho que eu, não, que eu não consegui achar a tradução dele. E cercando isso aí tudo, tinham diques pra conter qualquer inundação, que eles tinham nada mais, nada menos que 7 metros de altura. Só que eles não eram uma paredona. Eles iam crescendo. Montezinho, né? Uhum. E no chão, entre um lado e outro, tinha, chegava a ter 300 metros. Em cima dos diques tinha as, as ruas, que eram Não eram ruas, né? Tinha a, a estrada Que passavam dois caminhões lado a lado. Uhum. Então para uh, direto os caras estavam de um lado os alemães do outro, sem, sem se ver sem saber o que que tá acontecendo e vai lá um botar a cabecinha pra levar tiro
0: É, exatamente. E isso mostra, assim, como tipo, a estratégia era fundamental foi fundamental para se vencer a guerra, né? Uhum. Conhecer o terreno, conhecer, tipo onde que a gente vai se colocar andar com cautela, descobrir qual é o pos posicionamento dos dos uhum. alemães, das tropas inimigas e tal. Então tipo muita coisa aconteceu assim né. É o Dick Winters ele contou que aquela cena da investida com a baioneta, né? Todo mundo botou a baioneta, aquele negócio, aquela tensão. Ele vai jogar a granada de fumaça e de repente ele mete o louco, né, velho? Ele faz o um flash, ele sai correndo, né? Uhum. <risos> e aí ele disse que quando ele escreveu a, não só o reporte dele, mas a, a biografia e tal, e quando ele contou pro, pro cara que escreveu o Band of Brothers*, né? Uhum. Ele falou que nessa hora, pra ele, tava, tipo, todo mundo em slow motion. Ele era o único que tava normal, sacou? Tipo, <risos> rolou um estado mental de ultra velocidade, assim, que ninguém... Que ele não sabia descrever, sacou? Colou o flashpoint. Isso, e só parou quando os tiros começaram a, z, a, a parar, na verdade. Não é nem zunir, não é
2: nem começar. Só depois que acabou o tiroteio que ele... Exatamente.
0: Que ele... É, isso chama adrenalina, velho.
2: Exatamente. E o engraçado é que, na real, deu problema na granada de fumaça. Uhum. Ela demorou, né? É, ela, ela estourou... Mas ela não, não abriu, ela Passionou. demorou um pouco mais. E aí, como ele soltou e saiu correndo, ele mesmo fala, quando você tá fazendo uma investida assim, cada segundo conta, e se você tiver equipes que não estão andando correndo na mesma, na mesma velocidade, você tem, cada segundo, é 50 metros que você tá andando, né? 50 metros, é, sei lá. Né, tipo, 50 passos que você tá dando. É campo que você tá chegando. E por causa desse delay que teve, quando ele chegou e subiu no muro e começou a atirar nos nazistas, a galera tava, sei lá, 30, 40 metros atrás dele ainda.
0: Não, tanto que ele chega e pega todo mundo de calça curta, velho, e ele começa: "tan
2: tan 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 tan
0: tan tan tan". O primeiro cara começa a chegar quando ele acaba o pente de bala. O né? segundo <risos> pente é, de pois bala.
2: pois é. Ele acaba o segundo pente de bala. Aquele carregador do, do, da M1, né, que ele já tava depois do último tiro. É muito gostoso o barulhinho do... O barulhinho é, é, é muito... É muito louco eu falar isso, né, mas tem um ruído
0: específico que, que, que faz quando ele sai, né. É o cartucho <risos>
2: Tinha a lenda urbana que, na hora que eles escutavam isso aí, eles sabiam que você tava rec recarregando. Então eles iam atirar em você. Mas depois da guerra, eles fizeram entrevista com alemães e tal, e eles viram que é, dava, sim, assim, dava pra escutar o barulho. Só que tinha tanta coisa acontecendo.
0: Sim, era gente gritando, era bomba explodindo, bomba era explodindo, tiro zunindo. Não, que,
2: não escutava. Mas a maior parte das vezes não escutava. E quando escutava, beleza, acabou o tiro, a bala daquele cara ali, mas tem os outros 30 que estão é. atirando.
0: Pois é. <risos> É muito legal esse, esse uhum. rifle, né Tem aquele joguinho do Sniper Elite Eu gosto Sim. bastante desse jogo, porque ele Ele representa ali a, a Segunda Guerra Mundial E você é um atirador de Elite, né uhum. E o seu rifle, o primeiro Que você começa usando é um desse Um M1 garante não tem nada de especial Sacou? A única coisa que uhum. tem de especial É que o cara
2: meteu uma luneta em cima Sacou? É, e é o que era comum, né Essa, esse, esse papel do Sniper Ele não era tão Definido na Segunda Guerra Mundial, não existia uhum. O cara que era o Sniper, ele tinha os caras que eram que atiravam melhor Que eram atiradores melhores Então eles davam algum equipamento Um pouco diferente Mas era nesse, nesse sniper mesmo Era uma lunetinha Para o cara que tem Que consegue atirar melhor Então, ah, pô Esse cara atira bem Então, beleza Vamos dar uma luneta para ele Isso E toda, o resto da galera Não tem luneta Mas todo mundo usa o mesmo rifle Exato Esse jogo Tem muita gente Que não curte muito
0: Porque ele não é um jogo De segunda guerra Comum como os outros Porque você não vai Para batalha Assim, campo aberto Ou, enfim Para, uhum. tipo Não é um Battlefield Não, não é um, jogo é um de ação que você Call of corre. Duty Hum, Isso. Todo mundo, ele, é um um uhum. ele é um jogo de estratégia, sacou? Ele é um jogo de você achar o melhor lugar, você ficar esperando o alemão dar o mole. Entendeu? Aí você dá o tiro exatamente na hora que passa um avião e faz o barulho pra vocês uhum. esconder o, o, o seu barulho do seu tiro. Exatamente. Então, tipo, ele é um jogo mais assim, estratégia. Eu gosto muito desse jogo. Qual
2: é aquele filme que conta a história do, do sniper é, russo? É o, é o Zili
0: Zaitsev. É, em português é horrível, né? Círculo de fogo o nome. Mas... E não é o Pacific Rim. É outro. Uhum. Mas em inglês é Enemy at the Gates, eu acho. É uma coisa assim. Conta a história do Vasily, que era um atirador de elite russo, né? Que foi o mais famoso deles.
2: É, que era o cara que ficava na árvore uma semana esperando o cara passar.
0: Exatamente. Esse filme é incrível, velho. Uhum. A gente podia, eu... fazer um podia fazer um programa dele. Podia fazer um programa dele. Eu gosto dele. muito desse filme.
2: Eu não assisti ele ainda.
0: Sério? Porra, esse filme Sério? é do caralho, bem gente. Esse filme é do caralho, porque a gente... a gente vê outra perspectiva da guerra, que é do lado russo, né?
2: Sim, a história do lado russo, que é também aí, o da
0: guerra. Isso, e tem uma, uma, um lance que era o seguinte, o lado russo, os caras são russos, são americanos, então <risos> era com o, o equipamento russo, e assim, era aquele negócio, um tem o rifle e o outro tem o pente de bala. Uhum. E vai de dois, entendeu? É, que se o um O primeiro morrer... que morrer pega o pente de bala ou o rifle do outro. Uhum. Sacou? Você não tinha rifle pra todo mundo. Aí, tipo... É muito maneiro, não vou estragar pra você não Mas é, Porra, o filme é bem legal, cara
2: É, a história desse cara é bem conhecida E tal, né, eu não, não cheguei a ler muito Porque eu ainda não, 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 não achei Um livro que, que fosse bom pra isso Mas também é, é, uma, é uma ótica Boa pra se ler, né, e Cara, aquela corrida que o Winters faz, que ele pula a mureta com todo mundo, uhum. eles encontram não uma, mas duas divisões da SS. O que é a SS, Brunão?
0: A SS era a Schutzstaffen, né? Que era tipo a guarda do Hitler, velho. Era tipo os top nazistas, é isso?
2: Uhum. <risos>
0: os top soldados nazistas. Ela foi criada em 1923 com uma unidade guarda costa do Hitler de tipo 100 soldados. Sacou? E em 1929 ela entrou no comando do Himmler e chegou a ter
2: 800 mil soldados até o final da guerra Pois é, era a galera ali que tava alinhada certinha no mesmo norte do que o capitão Isso, né? era a galera, os, os nazistas raiz é, galera ali que tava, que pegava judeu e cortava. Isso, era os nazistas ruins,
0: eram os nazistas
2: uhum. pior do que os nazistas. Nessa investida aí da, da, da baioneta, que o pessoal fuzila todo mundo e é. Virou esporte de tiro ali. Ficou, virou brincadeira, né? O pessoal tava começando a contar quantos que tava deitando.
0: Eles não estavam esperando, né? Eles foram pegos de calça curta, realmente, os alemães, e começa a correr pra tudo que é lado, porque eles não sabem de onde vem as balas. Esse é que é o lance.
2: Uhum. Eles e aí não a divisão, sabem que tá de onde tá tá vem do outro canto, pula pro lado de cá e vem os americanos viram as costas e sai correndo, velho Isso. O campo aberto. Exatamente. O Dick Quintas ele fala, eu tinha tudo pra perder uhum. naquele combate. Os alemães estavam atrás do Dick e eles tinham o controle do Dick. Eles estavam protegidos e estavam com altura. Eles podiam ficar me atirando lá de cima, que eu tava num buraquinho dentro de do... um do descampado. Mas eles foram o quê? Eles foram displicentes, né? Exato, foram burros, estavam ali esperando, estava confortável. E aí ele fala, na hora que eu fiz a, que eu avancei com todo mundo, a gente fez a, a, a corrida e tal, que a gente chegou e começou a atirar, não teve nenhuma voz de comando para reorganizar uhum. as tropas, nem nada. Isso. O, o, todo mundo entrou em pânico e saiu correndo e virou as costas pro inimigo. Ninguém se jogou pra pegar proteção. Toda a tropa ali tava ali parada e não tinha ninguém. É... Tinha um sentinela, que é o primeiro que leva tiro ali. Uhum. Mas a sentinela tava embaixo, ele não tava em cima do, do dick. Isso. Ninguém tava em posição, em eles posição não tavam atentos, defendida. Né? Eles estavam em copa aberta, de peito aberto, Isso. como se estivesse tomando sol na, no parque, velho.
0: Exatamente.
2: E o povo chegou fuzilando, velho. aí Fuzilando uhum. literalmente, né? Pois é. E aí eles pegam o de prisioneiro, e tem o um cara que é o Joe Lib Libigot, que Sim, ele ia é mandar cara os caras. O cara que já
0: tinha matado os outros prisioneiros, né?
2: Não, esse é outro cara. Ah, é outro. O que matou os, os prisioneiros é o Spears. Ah, o Spears. E aí o Libigot, ele tava ali, velho, que tava atirando em todo mundo. Tinha um cara que tinha caído no chão e ele tava tentando finalizar o cara de longe. No livro, ele, o, o, ele conta um pouquinho a mais essa, essa interação. Que, na a hora que ele falou assim, nossa, vai levar os prisioneiros, ele falou: Ah, levar os prisioneiros. Tipo assim, caralho, eu vou matar esses caras tudo agora. Da SS. Uhum. E aí o Inter não, me dá aqui sua munição toda, me dá seu que seu, 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 você vai ficar com uma bala. São oito caras. Você matar um, os outros sete de. É, e os
0: caras não sabem que ele só tem uma um bala. Né? Não, ele pois fez não. na
2: frente dos caras. Ah, foi. E aí, nessa hora que ele fez isso, os caras relaxaram. Hum. Os prisioneiros. Porque os prisioneiros, eles estão sem arma, sem nada e tal. Não sei o que. O cara tava com a baioneta dele na, no rifle e uma bala. Você vai escoltar eles lá pra trás. É. Não vai. Não vai procurar briga, não.
0: É, e ele fez isso porque ele sabia que o... Que o Lipcut podia querer matar os caras, né? Porque... Meio que era uma obsessão uhum. De quem tava ali na guerra Pegar esses alemães de jeito, né
2: E ele era um dos poucos paracredistas judeus Da quinquagésima sexta, né Não, que sexta Isso E ele era ainda um dos tradutores da ISI da Então ele falava alemão Isso
0: Fora que tem o artigo da Convenção de Genebra, né Que diz que uhum. prisioneiros de guerra devem ser tratados humanamente Protegidos o tempo todo, principalmente contra atos de violência E medidas de represália contra eles são proibidas Então, tipo, o Inter estava só seguindo
2: a Convenção de Nebra, né? Ele tava fazendo questão de que fosse é, seguido, né? Eles fossem tratados bem. Isso. E no relatório que ele faz, aquele relatório de duas páginas, todo bonitinho e tal, não sei o que, todo certinho, ele nunca usou a palavra eu. Ele quis que todo o crédito na investida fosse dos homens da companhia Easy. Então ele fala que o cara fez isso, que aquele outro fez não sei o quê, a gente fez tal coisa, pum, pum, pum. Ele nunca usou eu.
0: É, além disso, essa foi a última vez que o Winters atirou em combate, né? Uhum.
2: Foi, porque depois disso ele virou o Exo, né? o Executive Officer, que é o segundo em comando para um oficial. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, pequenininho, e falar que todas as organizações das empresas gigantescas multinacionais ou as pequenininhas hoje segue a cadeia de comando do exército, que o uhum. CEO é o CEO, e aí você tem o XO, você tem o Executive Officer você tem CFO que é o Chief Financial Officer, todos eles seguem meio que a cadeia de comando do exército, olha que bonito bonitinho né <risos> E aí tem a cena de que
0: ele ele, ele é, é promovido, né, e tal, e aí ele ganha uhum. uma, uma, uma férias em Paris e tal, ele fica todo inadequado em Paris, isso é que eu acho legal, né, porque tem todo um momento que, o, que a série para ali pra mostrar como, tipo, o cara, ele, 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 ele foi pra guerra, ele não foi pra ter folga, sacou? Sim. Isso é que eu acho legal, então, tipo, ele na folga, ele tá preenchendo relatório, tá estudando, tá, sabe, e aí, tipo, era pro cara ir curtir, tipo, Bebê, né? pegar as putas da França e tal. E não, mas o cara não, fica... Mas não,
2: pegar as mesmo, porque não tem homem lá, chega lá e já vai passando é. o reboco. Mas mesmo. enfim... Não tem homem, que, que eu digo, não é que não, não tenha já homem hoje. É porque naquela hora, naquela época, os homens estavam trocando porrada no front de batalha, que ele tava ali e tava de folga.
0: Sim, pois é. Então, assim, o cara... Hum. Ele podia estar tá na putaria, mas ele foi... Tipo, ele fica todo melancólico, porque ele tá, porra, longe de casa, ele tá sozinho, ele, ele tá lá no meio dessa merda, entendeu? Então, uhum. tipo... Pô, tem todo um momento assim Interessante pra mostrar isso aí Mas tem um momento que mostra o, a divisão aérea britânica né Que eu acho legal Que são os Red Devils é, isso. Os Boina Vermelha E tem a hora que tem o cara O o que vai substituir
2: o, o Winters, Winters. Uhum.
0: No, no comando ali do, da Easy, que é o Moose.
2: Que o cara faz um flash pra ele e ele fala, ei, é o Moose.
0: Isso, e, e toma e um leva tiro. leva
2: três tiros. Três tiros, uhum. né, velho? Uhum. E aí, por causa é. disso, entra o tal do Tenente Dyke. Isso. O Tenente Dyke, ele é um cara que é almofadinha e que toda hora que a bala comia, ele sumia. <risos> <risos> é, é, e por exatamente. isso ele ganhou o apelido de Foxhole Norman Esse isso. cara é responsável pela morte de uma galera da Easy
0: É foda, isso a gente vai ver em outros episódios Uhum. É. E o moleque que atirou no Moose, ele, o Winters transferiu ele pra outra companhia é, logo após o incidente, a, ao invés de punir o cara. Mas por quê? Porque ele sabia que a culpa não era do moleque, a culpa era do Moose, né? Que esqueceu a senha.
2: É a culpa era dos dois ali, né? É, o Moose esqueceu a senha. O moleque atirou cedo demais, né? Sim, tava nervoso e tal, mas o
0: problema é que se ele fica lá, esse moleque ia levar coro dos amigos do músico. Ele ia levar né?
2: represália, ele
0: ia fazer Isso. alguma coisa.
2: Então transfere o cara para outro lugar, ele continua combatente, a gente não Isso. perde um cara e vamos embora.
0: Exato, salva a vida do moleque provavelmente, porque uhum. ele ia acabar levando uma facada de alguém ali.
2: É não, a granada sempre cai no chão sem querer. Isso. No pé dos
0: outros. Pois é
2: <risos> E dia 24 de novembro O exército canadense tomou o lugar Da, da centésima primeira divisão Que é onde tá a Easy, né? Sim E aí que eles vão e vão descansar O Winters vai pra França Vai, vai mó galera é, é, tentando descansar E dos 154 soldados que pularam na Holanda Só 98 voltaram pra França É muito triste, né, cara? É foda a gente pensar nisso, né? Que tipo, toda hora que os caras param pra respirar Eles têm que contar quantos que sobraram.
0: É, pois é. Não, tanto que o, o Winters ele é até congratulado pelo, no começo, né, quando ele ganha a promoção, uhum. que o, o comandante vira pra ele e fala assim, porra, só 22 feridos. Aí ele fala, não, teve um que morreu. Tipo, ele, ele, ele ainda faz questão de falar, sabe? Faz tipo, questão. Porra, é, eu perdi é... um, velho. Foi sabe? o Duke, Man. É. Não era pra eu perder ninguém, eu perdi um. Quer dizer, uhum. era pra ter perdido todo mundo, né? Porque o que ele deu ali foi uma puta sorte, mas... Podia ter perdido
2: todo mundo, mas morreu um. É, ainda tem a história do Guarné que aparece de voltando, né? Que não, não explica por que que ele tava no hospital. Mas é porque ele levou um tiro de um sniper na perna. Ele roubou uma moto <risos> do online Holandês um e foi cruzar o caminho pra voltar pra não sei aonde. O sniper viu ele passando e falou... Oh, tô uma azeitona. Fala assim... <risos> ah, fela da puta! <risos> ali mais um. Ele falou... 23. <risos> Paris foi liberada dia 24 de agosto de 1944, né, alguns meses antes do, do pessoal ir pra lá respirar, né, uhum. e ela tava sob ocupação nazista de quatro anos, né, uhum. e os nazistas chegaram meio que tipo, um pedaço da, da França se, se entregou porque eles estavam chegando com tanta força, com tanta velocidade que eles não conseguiam é, nem contra-atacar direito. Essa, essa última ação de batalha do, do Winters, né, que é a que fica no flashback o, o episódio inteiro, ela realmente marcou ele porque o primeiro soldado que ele atira eram um Moleque. ele Sim, era um da cara, um novinho, do moleque. É, ele olhou pro cara, ficou um tempão olhando pro cara, né? Pois é, e ele tava na adrenalina, cada milésimo de segundo contava com o um segundo. Então, tipo, ele ficou olhando pra cara daquele moleque, tipo, uns três minutos quase. E é aquele negócio, né? Porque na
0: guerra ou você mata ou você morre. E ele escolheu, uhum. né, velho? Assim, é e... claro que ele vai se punir, vai, vai se culpar por isso. Uhum. Mas é aquele negócio. Era ele ou era o moleque, né? O moleque podia ter tirado uma Luger ali e ter dado um podia, tiro nele podia. e
2: acabou né é, porque tipo, ele e não aí, tava com um rifle mas podia estar tá armado né ele realmente pegou o metrô de Paris e ficou andando no metrô de Paris até o metrô fechar uhum. e aquela hora que ele fecha e tal não sei o que ele volta ele teve que voltar a pé pro hotel porque ele tava pensando nessas coisas e a cena que mostra ele no metrô e a luz dando flash e ele tendo os flashbacks é bem é bem representativo do pessoal que tem estresse pós-traumático né sim é porque na fica guerra.
0: remoendo aquela parada na cabeça e tal e, e passando e, e aí ele vê outra criança no metrô e aí ele fala porra, podia ser esse moleque aí ele vê o moleque no cara uhum. é foda. outra coisa que esse, esse, esse episódio tem legal também, é a cena que ele vai tomar um banho quente, velho
2: puta, velho, na cena porra, que ele vai que ele entra na é banheira um ali um banho
0: quente, né, velho <risos> Mas pra ele é como se tivesse, sabe, podendo ter uma, uma refeição dos deuses,
2: sabe? Um negócio assim inacreditável. Pra ele é como se fosse o banho da banheira do príncipe em Nova York. Isso, O é pênis exato. real está limpo, senhor. Porque no livro inteiro o Ambrosio descreve que às vezes os caras saíam do fronte de, de batalha e aí iam poder descansar um pouco, tomar um banho e tal, não sei o que, e eles falaram assim, cara, banho gelado. Dezembro, janeiro, assim Aqui, tipo, tá fazendo uh -huh. dois graus lá fora Os caras tão tomando banho gelado e tão feliz Com a barra de sabão, que se esfregando Falando assim, caralho, velho, isso aqui é a coisa mais linda do mundo Tomar um banhinho É
0: porque o cara tem um mês que não toma banho, né, velho? É. O
2: cara agora tá imagina o cara Chegar numa de banheira de lama. Numa banheirinha, isso. com um banheiro gigante Sozinho, é só ele e aquela Banheira, isso. velho, pra ficar Água melhor era Só ter uma mulher pelada Fazendo massagem nele, falando Olha, <risos> oh, tá é. tudo bem, é, sabe? E é. os paraquedistas foram treinados para lutar sempre cercados, né? É, é, tem um grande, uma grande diferença do, da forma que eles, que eles foram treinados para lutar e a forma que eles estavam lutando até aquele momento. E depois que eles fizeram saltos na Normandia, que eles fizeram saltos na Bélgica e tal, eles saíram daquele negócio, né? Uma companhia de assalto leve e uhum. foram para fazer um, um esquema de luta como se fosse... É quase Primeira Guerra Mundial, de trincheira.
0: Sim, de trincheira, Porque né? eles
2: ficaram dois meses naquela ilha e não ganharam um palmo de, de terra, velho.
0: É, difícil, complicado, né? E aí chegou a hora e ele fala assim, gente, acabo, vamos invadir o, o Ike. É, <risos> O Eisenhower quer que a gente tome lá o Bastone, né? Uhum.
2: Bastone, sei lá, que era já na Holanda, né? Pois é, e aí em dezembro de 44, os alemães lançaram o contra-ataque deles. Eles conseguiram se reorganizar e o plano era separar as tropas aliadas, separar os ingleses, dos americanos e tal, não sei o quê, e indo pelas Ardennes, né? E capturar que é aquela que é a cidade que eles vão, que se não me engano são cinco ou seis estradas que convergem para o mesmo lugar. São cinco encruzilhadas, né? E aí eles chegam e pegam a galera de assalto de calça curta, e se você olhar na Wikipedia, eu tava vendo isso, a, o movimento da linha do front de batalha, os alemães eles fazem meio que um... cutucam o um dedo no lençol assim, ó na linha... E empurram hum. com o dedo no mapa. Uhum. E o único lugar que não passa muito é bastone. Uhum. Eles capturam bastone, mas bastone fica com o controle dos aliados por causa da 101. Uhum. Tipo, a linha passa pelos caras, volta, e volta. Passa um pouquinho de novo, volta de novo. E os caras estão lá, cercados pelos nazistas o tempo inteiro.
0: É, pois é, tanto que nessa hora eles encontram a outra. Outros combatentes, né? Uhum. É, a galera de outra de Tem outro A galera foi de
2: surpresa, que... velho.
0: Isso, é. Os caras que estão voltando todo fudido, todo lascado e tal. Uhum. Os que sobraram, né? Sem contar os mortos. E aí eles estão voltando e aí os caras falam, ó, oh, vocês estão indo pra lá? Vocês tomam cuidado, porque vocês vão ficar cercados. E aí o, o, o Winters manda essa, né? Meu irmão, a gente é paraquedista. A gente... A gente nasceu cercado, velho. Nasceu pra ser
2: cercado. <risos> Isso. E ainda tem o problema, né? Eles estavam com sérios problemas de suprimentos. Sim, não tinha munição, não tinha suprimento e não tinha
0: equipamento
2: de inverno, Baconzitos. Os caras entraram em 16 é tipo... de dezembro pra Isso. ficar no meio do mato. Isso. Sem casaquinho,
0: velho. É exato. Com um casaco leve só. E pronto. É, e foda-se. De,
2: de, de verão outono no máximo, sacou? É, tanto que e... os caras
0: falam assim: porra, tá frio, não sei o que. Me ajuda aí. Eles pegam a gasolina e jogam num buraco lá e taca fogo pra poder se aquecer, velho.
2: Uhum. Isso que não tava ainda, né? É, começa a nevar logo depois. É. Bastone, que é a cidade que eles entram, né? para que eles entram e tal. que é, um, é uma cidade que não é muito conhecida por, normalmente, né? Mas pra quem joga jogo de guerra jogo de Primeira Guerra, Segunda Guerra, jogou Battlefield, Medal of Honor, esses jogos todos aí. Uhum. Bastone é o local da famosa Battle of the Bulge a Batalha das Ardenas. Sim,
0: exatamente. Essa, essa guerra e essa batalha ficou famosa. Uhum. Na Segunda Guerra Mundial. E, se não me engano, tem um filme. Deixa eu só confirmar isso aqui, Baconzitos. Espera aí. Tem vários? Não, mas tem um que é o documentário da Batalha das Ardenhas. Deixa eu só ver se ainda tá no Netflix. Espera aí. Não, acho que não tá mais não Esse eu acho que saiu É porque é o seguinte, no Netflix tem uma, um documentário chamado Five Came Back A gente já fez uhum. um vale a pena sobre ele Que é o seguinte, é uma minissérie de três episódios Que conta a história de cinco cineastas de Hollywood Que foram contratados pelo governo norte-americano para ir para a guerra, para produzirem cenas, é, é, para gravarem as batalhas, as guerras, o que acontecia com os soldados, para poder passar como noticiário, como documentário nos cinemas dos Estados Unidos, para levantar a moral dos americanos e também para conseguir é, que as pessoas financiassem a guerra com os é,
2: war bonds, né? Uhum, e pra alistar a galera também, né? Ó, tamo ganhando, Isso. vamos lá, faz parte disso aí.
0: Exatamente. Então você tem é, por exemplo, um desses que foram foi o Frank Capra. Sacou? Uhum. Então você tem no Netflix alguns desses filmes que estão lá. O, o documentário fala sobre esses filmes e alguns desses filmes estão no Netflix. É, Batalha massa. da Rússia, o Conheça Seu Inimigo Japão, o Leather be light. Que fala sobre os, as pessoas que são convocadas, né? Uhum. A vitória na Tunísia é, e um prelúdio de uma guerra. Eu acho que talvez tenha os outros, mas é que eu não consegui achar aqui agora. Mas eu já assisti alguns e, e vale, vale a pena dar uma olhada se você curte tema. É bem interessante, mas assim, é, é, um, é um documentário. É de época, então ele é de 1944, sacou? Uhum. É... Aqueles microfones e a narração. Isso, exatamente. Isso, é. é. É bem, é bem difícil de, de acompanhar porque ele é bem didático, totalmente partidário, então ele é bem bem assim é interessante para você conhecer cinema, entendeu? Tem um outro que tá lá também que é o como operar atrás das linhas inimigas, que é o que é da parte de espionagem. Então é legal uhum. porque ele aborda vários pontos da segunda guerra né?
2: Esse, esse é muito massa Eu tava Correlato, Mas também é, um, é uma tangente aqui Esses dias eu tava assistindo O Senhor dos Anéis uhum. E aí como eu tava assistindo O Senhor dos Anéis e, e fui pesquisar um negócio No, no Google E apareceu um, um, um. Uma imagem do. Do Peter Jackson com o cara que faz o, samuru, o Saruman. Uhum. E ele falando assim: tipo, ah não, é, a gente foi gravar uma. A cena, uma cena de uma facada e tal, e não sei o que. E o. E o cara veio me. Falar que tava errado A forma que a gente estava fazendo Que quando a pessoa leva uma facada Ela não, não faz nenhum som E aí eu perguntei Como é que você sabe disso? E aí ele veio me contar Umas histórias De um lado bem obscuro Da Segunda Guerra Mundial
0: É, pois é Inclusive falando do Peter Jackson Tem que falar uhum. De um novo documentário Que ele que produziu ele tá uhum. Não, já tá pronto Eu já assisti é, Já? Já tá, saiu? Já, tá na HBO Se você uhum. quiser assistir Tá lá na Show. HBO É um documentário Sobre a Primeira Guerra Mundial Onde ele pega cenas Que foram foram gravadas também, na época 1918, 17, uhum. com câmeras que eram só de cinema mudo né, não tinha som e tal, e ele pegou isso e ele remasterizou mas ele remasterizou de uma forma inacreditável é assim, uma parada incrível, sabe é, ele pega e ele não só fez a colorização, mas ele fez a ampliação, ele coloca os efeitos de tiros, de, de guerra e tal, de chuva, de não sei o que, então tipo, ele transformou aquilo num, num filme, é muito bem feito, só é meio uma monótono, eu achei, sabe, assim. Eu acho que podiam ter dado uma, uma roteirizada um pouco melhor porque ele, ele acaba sendo um pouco monótono em, hum. em alguns momentos, né. É claro porque a, a Segunda Guerra é muito mais interessante do que a Primeira é porque Guerra.
2: porque a Primeira Guerra era a guerra de trincheira, né. O pessoal Isso. F, ficava dando tiro um no outro. Quando chegava o Natal, parava de atirar, trocava presentes com o cara do outro lado, voltava no dia seguinte, beleza, vamos continuar atirando. Tinha todo um, um, um outro esquema, né. Mas dava, dava, dava
0: pra fazer algo, algo um pouco mais empolgante. Assim. Eu achei interessante. Uhum. O filme chama é, Eles Não Crescer, Não Vão Crescer. É uma coisa assim. Eles não envelhecerão. É o nome do, uhum. vi, do vídeo. They shall not grow old. Uhum. Assim, vale, vale a pena dar uma, dar uma olhada. Ele, eu me lembro que ele tinha na plataforma do HBO Go. HBO Go tem, tinha ele lá. Não sei se ainda tá. Eu assisti. Foi um pouquinho antes da, da quarentena começar, mas pra quem tem interesse aí de ver, da gente tá falando de documentários da guerra, esse é a primeira guerra, mas vale a pena dar uma olhadinha também.
2: É, o Christopher Lee, ele foi, foi, ele, ele trabalhou é, como espião na segunda guerra mundial, né? Ele assassinava a galera, o bicho era tão escroto que o, o James Bond foi escrito em cima dele. Uhum. <risos> em cima do Christopher Lee. É, aí quando foi fazer o filme ele falou, não, não quero fazer o papel não, pode deixar.
0: Não, eu já fiz isso na vida real, pode deixar, tá tranquilo. É, não, já, já tá de boa. É, é esse é, um, é um, um, um lance legal pra gente procurar de filmes de espionagem da, primeira, da Segunda Guerra também. Tem um uhum. monte de filmes que são bem legais, vale a pena dar uma olhada.
2: E é isso, né, Beacuzito? Chegamos ao final de mais um episódio. Chegamos ao final mais um episódio, nós estamos chegando agora em Bastogne. Isso. A Batalha das Ardenas, pra quem lembra do nome da, dos de história da Segunda Guerra Mundial, é, estamos chegando nesse ponto Onde a, o contra-ataque alemão Tá pegando o povo com as calças curtas E a gente vai Cara, o seriado agora vai ter uma versão Ele, ele fica muito intimista Ele foca tudo nos caras E o que, que eles estão passando E as merdas que eles vão passar E é, eu já falo, artilharia a pior parte da segunda guerra
0: É, pois é E, e aquele lance, né? É, inverno, então... É, é, cara, inverno, mas é inverno, não é aquele
2: inverninho. É
0: inverno rigoroso hum. e sem
2: recursos, esse é o pior, né? É, aquele inverno assim, tipo, frio pra caralho no campo onde tem árvore, ou seja, mais frio ainda.
0: Isso, e... congelando o dedo e tendo que amputar, gente, é isso, é esse o é,
2: Pessoal perdendo o dedo, pessoal perdendo sanidade também.
0: E não só isso, levando tiro na orelha. Uhum. É, é difícil, é difícil. Complicado, então... Semana que vem, a partir de segunda-feira, teremos mais um episódio aí onde você vai poder. Ó, segunda parte agora. Agora chegamos na metade, agora daqui metade pra frente, agora é ladeira abaixo. Agora, uhum. agora vai, agora a guerra tá perto de acabar, mais ou menos. É, né? agora, 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 né, agora estamos já pega. virando
2: pra 1945.
0: Isso, pois é. Mas a gente precisa falar um negócio, bicunzidos. Que hum. eu pensei aqui, eu acho que você tem isso aí. Hum. Você tem os Blu-ray do Ben of Brothers, não tem? Tenho. Então, no último dia disco do Blu-ray, ele uhum. tem um documentário sobre o making off da série. Então, o oh. que, que a gente vai fazer? Então, quando chegar e fizermos o décimo episódio, ainda teremos mais um falando de Band of Brothers, onde a gente falando vai... Falando da série sim Exatamente. A gente vai assistir o documentário e vai trazer e aqui de. algumas informações sobre como foi fazer a série e tal, de onde veio o projeto, Show. aquelas coisas, uhum. né? Um pouquinho mais de informação. Aí vai ficar, porra, perfeito. Aí depois a gente vai fazer o seguinte, vai pegar todos esses... esses é, esses é. áudios mandam pra gente áudios... falar assim, Olha
2: aí o que a gente faz
0: <risos> A gente vai pegar todos esses áudios e transformar num programa único Olha só, depois a gente faz isso Pode ser é, também Depois
2: a gente faz isso, a gente faz o especial pros
0: patrões Isso, então beleza Então é isso, até semana que vem Um abraço, fique em casa Fique em casa, se cuida